0: Ha sido el personaje más estudiado por más de 20 siglos. Y la figura más importante de la historia humana. Mantente conectado para que puedas comprender quién es y qué ha preparado para todos nosotros nuestro Señor Jesús. El más grande de la historia. gracias por esta oportunidad linda que me das de compartir los principios de tu palabra. Gracias por tu pueblo reunido aquí, aquellos que se conectan con nosotros. Es claro que la semilla que voy a sembrar hechas raíces profundiza en cada corazón, en cada conciencia. Y cada uno mi Señor eh, recibe el impacto positivo de esta palabra. Usa este vaso de barro para que el tesoro que esté en mí pueda ser revelado a tu pueblo a través de tu hermosa palabra. Declaramos que ni uno solo quedará sin recibir la recompensa de ella en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hemos estado hablando acerca de Jesús, el más grande de la historia. Porque la base de nuestra fe está en Jesús. Eh, todo lo que le da sentido a lo que hacemos como cristianos eh, tiene que ver con Jesús. Él es el autor y el consumador de la fe. Dice la Biblia que por él y en él fueron hechas todas las cosas. Así que es importante que entendamos que no solamente es importante Jesús, sino que es lo más importante en nuestra vida. No hay personaje más grande, más importante, más influyente. El maestro de maestros y sobre todo la gran revelación de que Dios se hace hombre. Dios se hace como uno de nosotros para venir a ocupar nuestro lugar. Y hemos dicho que a Jesús se le considera el personaje más estudiado desde hace más de 20 siglos. Divide la historia antes de Cristo y después de Cristo. Así que aquellos que aún no creen en Dios tienen que trabajar con la historia todos los días. Antes de Cristo, después de Cristo. Él divide la historia, pero no solamente la historia de la humanidad, sino que yo estoy seguro que todos los que estamos aquí tenemos un antes de Cristo y un después de Cristo. ¿Cuántos tienen un antes de Cristo? ¿Cuántos eran antes de Cristo no era muy bueno? Eh, ahora después de Cristo, ¿cuántos cuánto pueden reconocer que es mejor ahora después de Cristo? ¿Verdad? Gracias al Señor. Hay dos o tres allá afuera que le tienen que dar gracias a Dios que te encontraron después de Cristo y no antes de Cristo. Si te llegan a encontrar antes de Cristo, ese ha sido otro el cuento, ¿verdad? Pero ahora que después de Cristo, todo es diferente, todo cambia. Y es importante entender que ese es el mensaje que predicamos: un mensaje de transformación para aquellos que reciben a Jesús como Señor de sus vidas. Y hemos enfatizado que aquellos que predican un evangelio limitado, pobre, conformista, un evangelio ¿verdad? Eh, de enfermedad, no conocen lo que Jesús dijo. Tienen religión, pero no tienen revelación. De hecho, los religiosos del tiempo de Jesús eh, no lo reconocieron. O sea, ellos um, decían conocer a Dios, decían predicar la palabra de Dios. Sin embargo Dios viene y no lo reconocen, Dios camina entre ellos y ellos no lo reconocen y dice Juan capítulo 1 verso 10 en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyos vino los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre le dio potestad de ser hechos hijos de Dios así que es interesante aquellos que decían conocer a Dios Dios se le para al frente y no lo pueden reconocer no reconocen a Dios hecho hombre pero aquellos que lo reconocen Dice a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios No todos somos hijos de Dios todos somos criaturas de Dios Aquellos que reconocen a Jesús como Señor y Salvador de su vida Se constituyen entonces en hijos de Dios y una vez nosotros siendo hijos de Dios entonces tenemos acceso a algo muy poderoso. Pablo lo dice de esta manera. Dice, eh, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo, yo tengo la mente de Cristo. Vamos, dígalo más fuerte. Yo tengo la mente de Cristo. La mente de Cristo, los pensamientos de Cristo, la manera de actuar de Cristo. Tenemos tanta información en las Sagradas Escrituras para conocer cómo era Cristo, cómo era su mente, cómo Él pensaba. Y eso es lo que hacemos cada semana aquí, hablando acerca de los pensamientos de Cristo y cómo nosotros debemos ser transformados a esos pensamientos. En el Antiguo Testamento encontramos cómo a el profeta Isaías habla acerca de esos pensamientos. En el capítulo 55, verso 8, este es Dios hablando al pueblo, mis pensamientos no son vuestros pensamientos ni vuestros caminos, mis caminos como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces nos ilustra muy claramente que los pensamientos de Dios son altos. Dios piensa en grande. Los pensamientos de Dios son altos. Los seres humanos hemos tenido pensamientos tan bajos y Dios quiere que elevemos nuestros pensamientos. Le habla al pueblo y le dice oye, Eleva tus pensamientos, tus pensamientos han estado muy bajos, necesitas elevar tu conciencia y de ahí es que hemos estado compartiendo acerca de que tenemos la mente de Cristo. Necesitamos los pensamientos de Dios, son altos, abundantes, ilimitados los pensamientos de Dios, aquellos que tienen a Cristo adentro. Lo recibieron como Señor y Salvador y Él ha venido a morar en su interior. Ahora necesitan transformar sus pensamientos, renovar sus pensamientos a través de la palabra de Dios. Entender los principios de esa palabra porque los pensamientos son altos, son abundantes, son ilimitados. Y una de las áreas donde tenemos que elevar nuestros pensamientos en, es en nuestra Percepción equivocada de, de que no somos vistos, de que no importamos, de que no somos valiosos. Tú necesitas elevar tus pensamientos, porque usualmente cuando oímos testimonio de otro decimos, eso fue para aquel, pero ¿quién soy yo? Yo no importo, yo no valgo, yo no soy visto. Sin embargo, cuando entendemos la mente de Cristo, cada uno es valioso, todos en el cuerpo de Cristo son valiosos. El dedo como el dedo de las manos, de los pies, como los riñones y los pulmones, eh, y cada órgano del cuerpo es importante, todos son importantes. Yo uso mucho la anécdota, ¿verdad? Usted pasando por la cama y de momento darle con el dedo chiquito al borde de la cama, ¿cuánto le ha pasado eso alguna vez? Solamente le, le duele el dedo chiquito, ¿verdad? Mire, le duele a uno el alma, le duele a uno, le duele a uno las neuronas del cerebro le duele a uno, le duele a uno todo, ¿por qué? Porque si una parte se afecta, todos se afectan, todos son importantes. Cuide los dedos chiquitos porque mire, son importantes, crean el balance también en el cuerpo. O si tú no tuviera el dedo chiquito, se desbalancea su cuerpo. Entonces parece insignificante, ¿alguno de ustedes la uña del dedo chiquito da vergüenza? Hay algunos que tienen ese dedo chiquito que parece un juanete, no parece dedo chiquito, parece un juanete. Pero es importante ese dedo chiquito. Y en la iglesia tenemos algunos que parecen Juaneta, pero son importantes. Todos son importantes en el cuerpo de Cristo. Hay gente que menosprecia a algunos sin entender que todos somos valiosos. Todos importamos en el cuerpo de Cristo. Y Dios te ve en tu individualidad. Tenemos una congregación grande. Dios nos ha bendecido con muchas personas. Pero yo vengo a decirte en el día de hoy. Cada uno es importante en este cuerpo. Tú eres importante, tú vales. Esa es la mente de Cristo. Cada uno cuenta. El problema es que muchos se descalifican ellos mismos. ¿Quién soy yo? ¿Y para qué me voy a envolver? ¿Y me voy a comprometer? Ahí sí que yo puedo hacer. ¿Qué diferencia puedo hacer yo? Mucha diferencia. Es importante que entiendas que tú no eres invisible. No eres invisible. Y necesitas elevar tus pensamientos. Hoy pasarás de pensar que eres invisible a invencible. Que Dios tiene un plan contigo. Que todos cuentan en la casa de Dios. Que todos somos importantes. Esa es una gran, gran realidad. Hay muchos que pasan por la vida pensando que son invisibles. Yo vine a hablar con aquellos que tienen la sensación que nadie ha hecho nada por ellos. Que lo que tienen ha sido producto de su trabajo. Que muchos piensan así. Yo todo lo he hecho solo. Nadie me ha ayudado. Me he hecho solito en la vida o solita en la vida y no entienden hay una realidad mayor Dios nunca te ha dejado Él siempre ha estado contigo aunque no lo reconozca Él ha estado ahí También vengo a hablar con aquellos o con aquellas que nunca fueron incluidos Que no fueron parte de nada estaban excluidos no contados no considerados en puertorriqueño, ¿verdad? Aquí en Puerto Rico le decimos el patito feo de la familia, ¿verdad? Eh, los rechazados. Yo hablé en una ocasión con alguien y me dijo, pastor, es que yo soy un cuernito. Dije, ¿qué? Que yo soy un cuernito. Yo soy el producto de una relación fuera de un ma del matrimonio. Entonces, él se considera un cuernito. ¿Ustedes se imaginan si alguien se considera un cuernito? Hay otros que se consideran un ups. No, yo soy un ups. Tú no eres un ups, tú no eres un cuernito, tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios y Dios tiene un plan contigo y estás aquí en la tierra no por casualidad, hay un plan contigo, hay algunos productos de una violación, otros no deseados, aún desde el vientre no deseados, padres que tuvieron esa criaturita y querían que fuera nena y salió nene. Y entonces se lo reprochan toda la vida. Yo siempre quise que tú fueras un varón y no una niña. O yo quise que tú fueras una niña y no un varón. Y se sienten rechazados por los padres. Aún desde el vientre rechazados. Y mucha gente piensa, pero es que yo, yo vine a esta tierra. Y yo no soy lo que otros esperaban. Y yo vengo a decirte, no tienes que ser lo que otros esperan. Lo que tienes que ser es lo que Dios está esperando de ti. El macaracachimba, el que manda el más grande, el más importante, pero hay gente que le da tanto valor a lo que otros dicen y no miran lo que dice el creador, necesitas la mente de Cristo, los pensamientos de Dios, como Dios te ve, deja de estar mirando como otros te ven, mira cómo Dios te ve, ese es el fabricante, ese fue el que te creó, ese fue el que te formó, no le des tanto crédito a lo que otros puedan decir. Eleva tus pensamientos. Ser invisible significa en mayor o menor grado estar fuera del mundo. No sentirse parte de él. Ni ser, eh, ni sentirse integrado con quienes lo habitan. Hay algunos que experimentan esa sensación de vacío. De no ser parte de nada. De que algo les falta. Y lo que le falta es precisamente ser vistos. Usted escuchará a mucha gente y pasa hoy con los famosos, ¿verdad? Con aquellos que de alguna manera han tenido alguna influencia. Tienen mucha gente alrededor pero se sienten solos, se sienten vacíos. A pesar de que mucha gente los mira, llegan a sus cuartos a llorar por la soledad que tienen, por el vacío existencial que tienen dentro de ellos. Nada los llena, la riqueza no los llena, la fama no los llena, los reconocimientos no los llenan. Porque se sienten no vistos. Por dentro no han cambiado su manera de pensar. No tiene sentido su vida. Porque necesitan tener un encuentro con aquel que los creó, que los formó. Necesitan experimentar una transformación en su interior. Yo recuerdo en mis estudios de psicología pastoral vimos un caso de una, de una joven... Um, que es un niñito de cuatro años cuando llegaba a la escuela eh, comenzó la, la etapa eh, escolar y se encerraba en el, en el baño a darse golpes el niño se golpeaba muchísimo el niño y este caso lo vimos porque el profesor que teníamos eh, el, la profesora de su profesor atendió este caso eh, de nuestro profesor atendió ese caso y el niño se golpeaba en el baño todos los días Llegaba a la escuela, entraba al baño se golpeaba, así que lo llevan para ver al niño. Cuando comienzan a tratar al niño se dan cuenta que tienen que tratar primero con la madre, ir a, a la médula del asunto. Cuando comienzan a entrevistar a la madre, la niña, era una jovencita, Ella eh, le preguntan cómo había sido su embarazo, ella comienza a llorar y entonces ella revela que ella queda embarazada en su cuarto año de escuela superior, eh, queda embarazada, la vergüenza fue muy grande, eh, para ella y para toda su familia así que ella cuando llegaba a la escuela entraba al baño y se golpeaba porque quería abortar esa criatura y se golpeaba y se golpeaba porque quería abortar la criatura más adelante se convence de no abortar eh, tiene finalmente a, a la criatura la criatura eh, está los primeros cuatro años muy bien pero cuando va a la escuela sin entender por qué entraba al baño y se golpeaba en la barriga el niñito de cuatro años Así que lo que hacen es que los traen a los dos y le dicen a ella, pídele perdón a tu niño por aquellas cosas que pasaron. Y ella dice, pero es que él no va a entender, él va a entender más de lo que tú puedas pensar, porque no tiene que ver con algo consciente, es algo inconsciente que ha estado trabajando. Así que mamá le pide perdón al chico, allí se abrazan, oran, se ponen las manos de Dios y acabaron aquellas, aquellas escenas donde el niño iba al baño a golpearse. Había algo que lo estaba limitando en su interior, él necesitaba hacer un cierre de perdón en su vida, algo tenía que pasar para que esa conducta se detuviera y nosotros arrastramos muchas cosas de nuestra niñez, muchos de ustedes piensan ¿por qué yo me siento así? quizás no fuiste visto en tu casa, no fuiste amado, no fuiste reconocido. Eras invisible en tu hogar, en tu familia, no contaba. Eras siempre la ovejita negra de la familia. Y ahora llegas al Señor y piensas que en el Señor también es igual. Que Dios no cuenta contigo, que no vale, que eres invisible. Pero yo vengo con un mensaje de parte del cielo para ti en el día de hoy. Que Dios te ve, que Él te ama y que tú eres importante para Él. Que necesitas cerrar ese capítulo en tu vida. La invisibilidad es uno de los... Más dolorosos estados que un ser humano puede experimentar. Ser invisible es como estar muerto. Como ser nadie aunque uno sea alguien. Hace unos años atrás se experimentó un crecimiento en niños cortándose sus brazos. Y cuando se iba a lo profundo del corazón de estos chicos. Ellos lo que querían era sentirse vivos. Estaban en casa pero se sentían muertos, se sentían invisibles en la casa. Entonces querían experimentar el dolor para decir: estoy vivo, sangro, estoy aquí, cuento. Y es que sentirse invisible es uno de los dolores más grandes que alguien pueda experimentar. Uno de los regalos más lindos que usted pueda tener en la vida es ser visto, que usted cuente, que lo vean. Que lo abracen, que lo miren a los ojos, que le escuchen. No hay regalo más lindo que ese. En Puerto Rico tenemos que elevar nuestra mente. Porque uno de los dichos puertorriqueños es a los niños, ¿usted habla? ¿Cómo que decía? ¿Cuando la gallina qué? Así es un dicho puertorriqueño, usted habla cuando la gallina men. Entonces el niño quería hablar, usted habla. Entonces él estaba velando a la gallina, a ver cuándo la gallina iba a poder hablar. Qué triste que en muchos hogares los niños no cuentan. Crecen y así se sienten. Están rodeados de otros, sin embargo se sienten vacíos, invisibles. Un niño invisible es ignorado por sus padres, por aquellos que le rodean. Y escúchame, porque quiero decir esto con mucho cuidado para que no, nadie lo saque de contexto. Los niños agredidos no son ignorados, son tomados en cuenta. Para maltratarlos, para golpearlos, para abusar de ellos, tienen que ser vistos. Y ese maltrato les va a causar un gran dolor al niño y un gran daño. Es una realidad. Maltratar a un niño, golpear a un niño... Agredir a un niño es un maltrato y es terrible las consecuencias que eso puede traer. Pero escuche bien, la situación del niño invisible es diferente y las consecuencias son distintas. Pero oiga bien, no está bien maltratar, no está bien golpear, no está bien agredir a ningún niño, pero peor es ignorarlo. No se debe maltratar a un niño, no se debe golpear a un niño, pero un niño cuando es golpeado se siente visto. Pero un niño cuando es ignorado se siente muerto. Cuando un ser humano, y hay muchos que no han sanado a ese niño en su interior. Hoy pueden tener 50 años y todavía ese niño está herido allá adentro. Está golpeado allá adentro. Necesita ser sanado. El niño maltratado es muy visto. El niño invisible en lo absoluto no es visto. No se debe maltratar de nuevo. No, eso... Eso causa grandes consecuencias negativas para el niño. Pero peor es ser ignorado todavía. Si malo es maltratarlo, peor es ignorarlo. El corazón de un niño se duele menos, si podemos usar esa palabra, ¿verdad? Por ser visto por sus padres, aunque sea para que lo agredan. En lugar de ser ignorado por los padres. La indiferencia de los padres es la gestación de un individuo invisible. Y un hijo que no fue visto por sus padres Se pasa la vida buscando que lo vean Buscando reconocimiento Alguien véame Mírenme estoy aquí Existo En la mayoría son problemáticos Muy problemáticos Todo lo que quieren la atención de alguien Aunque sea por los problemas Pero lo lleven a la oficina Y la directora lo vea En vez de por cosas buenas No, no que alguien me vea En sus relaciones amorosas va a necesitar constantemente el reconocimiento de su pareja. Si la pareja no lo reconoce es que tú no me amas. No, no tiene que ver con el amor o no de tu pareja. Tiene que ver que todavía sientes que eres invisible. Los amigos, aquellos que le rodean tienen que alimentar a ese niño herido constantemente. Y aunque la gente lo reconozca, nunca es bastante para ellos. Necesitan más, y más, y más. Necesitan esa aceptación de otros, pero como no han sanado en su interior, no importa lo que le des, no es suficiente nunca. Y es que necesitamos conscientemente entender que no somos invisibles, que nuestra vida tiene un propósito. Y que mi vida tiene sentido, no porque otros me vean, sino porque hay un Dios todopoderoso que me ve. Ahí es que tienen que estar mis pensamientos, que aunque otros no me vean, Dios me ve. Y Él está conmigo. Ahora, yo quiero que usted vea la mente de Jesús, porque eso es de eso que estamos hablando, la mente de Cristo. ¿Cómo tenemos que desarrollar nuestra mente? Mire, mire esta escritura, en Lucas 18, el verso 15, traían a Él los niños para que los tocase. Le traían los niños, ¿para qué? Para que los tocase. Le traían los niños para que los tocase, Para que pudiera, pusiera sus manos sobre ellos. Para que les diera una palmadita. le diera cinco, le chocara la mano. Y dice, bien, lo cual, viendo a los discípulos, le reprendieron, comenzaron, ¡eh, eh! Dejen al pastor ahí, dejen, dejen a Jesús, ¡eh, hey, para allá! ¡Vamos, sá, sáquense para allá! Muchachito qué ustedes hacen, sáquense Empezaron a sacarle a los niños a Jesús Y mire que dice Mas Jesús llamándolos dijo Dejad a los niños venir a mí y no se le Impidáis y no se le impidáis Porque de los tales es el reino de Dios De cierto digo que el que no recibe el Reino de Dios como un niño no entrará en Él le decía no y él decía deja que los Niños vengan a mí Dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué usamos. Esto tan importante como la niñez. Porque los niños son los menos vistos. Tristemente. Jesús le da importancia. A aquellos que otros no ven. Los mira. Pone su mano sobre ellos. Porque él vino a ver. A los invisibles. Si alguien es ignorado. En su mayoría precisamente son los niños. ¿Y cuánto puede afectar eso? No solamente en la niñez. Sino cuando sigue creciendo. Hay adultos con un hambre tan grande de ser visto sin entender. Que el que tenía que verte te está mirando. Que el más importante es Dios. Y si tienes una relación sana con Dios. Mi hermano. Tú vas a tener una relación sana con aquellos que te rodean. Tu corazón va a estar pleno. Va a estar... Va a estar feliz. No vas a depender de la aceptación de nadie. Porque tú sabes que eres acepto por el Dios Todopoderoso. Sí, denle un aplauso al Señor porque Él se lo merece. Claro que se lo merece. Este es el Señor. Ahora, mire. En la Biblia vemos muchas escrituras que tienen que ver con esto. Es tan importante que lo vemos a través de toda la escritura. Y tenemos a David. David era el octavo hijo de la casa. Viene el profeta a la casa de Elí y le dice uno de tus hijos va a ser el próximo rey de Israel. Así que prepáralos que voy a hacer una, voy a tener una cena para ungir al próximo rey de Israel. Cuando llega el profeta y llega allí, allí está el hermano mayor de David. Y, y papá seguida lo presenta. Era un hombre que fuerte, parecía de guerra, parecía un hombre impresionante allí. Y cuando lo mira Samuel, hasta el mismo Samuel por poco se engaña. Cuando lo mira dice este tiene que ser y de momento oye la voz de Dios que le dice hey, 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 Ese no es, ese no es, se si parece, no ese no es, le dijo Eli ese no es, ah pues te traigo el segundo Y le puso el segundo ahí lo miró, ese tampoco, ese no es, trajo el tercero el cuarto tampoco, el quinto tampoco, el sexto tampoco, el séptimo tampoco y ya no había más ninguno en la sala. Y ahí el profeta, Ea, me confundí con la profecía esta. ¿Tú no tienes más ningún hijo? Ah, si sí, yo tengo uno, está allá cuidando a las ovejas. Lo tengo allá en el campo. Y él dijo, pues mándalo a llamar porque no nos sentaremos a comer hasta que él llegue aquí. ¿Y qué linda es la Biblia, cómo nos explica algo tan... Sencillo pero tan profundo a la vez De momento la David está allá No le invitaron a la cena No le invitaron a la unción. Póngale que no era él Póngale que era uno de sus hermanos Pero no era contado en la familia Ni para celebrar a otro lo invitaban Estaba allá apartado cuidando las ovejas de papá Allá estaba lo oculto creñado Con olor a la oveja. No se había acicalado, no se había preparado porque no contaba en la familia. Pero allá lo mandan a llamar y dice ¿qué pasó? Es que en tu casa hay una reunión importante. Ah sí, ah pues yo no sabía, nadie me invitó. Ven, ¿qué quieren que tú vayas? Y él viene con esos olores y él viene engreñado. Y cuando va entrando por la puerta se para el profeta y dice ahí está el próximo rey de Israel. el no visto, el no considerado, el invisible, porque yo vengo a decirte hoy que quizás los hombres no te vean, pero Dios te ve, Dios te ve, Él te está mirando allá, y Él no sabe lo que está pasando, yo me imagino a David allí, y qué pasó, la palabra que Dios le dio al profeta fue esta, porque Jehová no mira lo que mira el hombre. El hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón del hombre. Dios mira el corazón. ¿Cómo Dios puede cambiar una situación como esta? Hay personas que están al alcance de mi voz. Que tienen el reconocimiento de todos pero se sienten vacíos. Hay otros que han vivido apartados. Que nadie me vea porque es que yo no soy importante. Que yo puedo aportar, que yo puedo hacer mucho. Él te creó. Quiero que sepas que tus huellas digitales no las tiene nadie. Tú eres único, irrepetible. Eres especial para Dios. Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Nadie como tú. En el corazón de Elí, el papá de David. No había un lugar para David, pero sí en el corazón de Dios. El profeta Samuel oye la voz de Dios diciendo yo miro el corazón. El mismo David en uno de sus salmos escribe, aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová con todo me recogerá. Oye el corazón de un hombre sano. Papá no me vio, mamá no me vio, no fui visto, no contaba, pero Dios me vio, Dios me vio. Dios me vio a mis 10 años, Dios me vio cuando otros no me veían, Dios me vio en mi cama orando, Dios me vio. Mi padre alcohólico llegando, mi mamá quizás en depresiones Dios me vio allí, él me vio, para él contaba Para él aquel niñito era especial, tenía un propósito Y ese niñito está hoy frente a ti diciéndote que Dios te ve, Dios te ve Dios te ve, Dios te ve que tú eres importante para Él, que dejes de pensar que tú eres un cero a la izquierda, que dejes de pensar que tú eres, tú estás aquí por casualidad, no, Dios te trajo a esta iglesia con un propósito, tienes algo que aportar al cuerpo de Cristo, necesitas la mente de Cristo y entender que tienes una parte importante en todo lo que hacemos, deja ya de juzgarte a ti mismo, deja ya de juzgar tu vida por lo que otros dicen, mira lo que Dios te dice, Él habla claro a tu corazón en el día de hoy. Hay una película de Mandela. Cuando llegó a ser presidente. Después de haber estado más de 26 años en la cárcel. Por, por querer la libertad de su pueblo. Y Muchos pensaban que cuando llegara a la presidencia. Iba a devolverle a los blancos. Lo que los blancos le hicieron a él. Siendo negro. Y muchos pensaban que cuando llegara. Entonces Ahora. El gobierno de blancos que había estado contra los negros, ahora un gobierno de negros iba a estar contra los blancos. Pero cuando llega a la presidencia, llega sin ningún prejuicio. Todos los blancos que estaban allí, estaban recogiendo sus cosas porque pensaban que iban a quedar despedidos. Y él llega y le dice a todos allí, yo no voy a despedir a ninguno de los que está aquí. Si ustedes tienen el corazón correcto, pueden trabajar conmigo. Me llama mucho la atención porque uno de los jugadores, en la película, del equipo, um, eh, de, de un equipo de deportes allá, que iba a representar a la nación, el presidente lo manda a llamar. Cuando él va, se entrevista, cuando va con una de las escoltas de Mandela, es interesante la película, va y le dice, ¿cómo es el presidente? ¿Este hombre es blanco? se queda en la escolta del presidente, era el que vigilaba a los otros presidentes y ahora se queda, Mandela no lo despide, porque ve que tiene un corazón correcto, así queda con él y cuando va este joven, líder del equipo, con él le dice, ¿cómo es? La pregunta que le dice, ¿cómo es el presidente? Y mire la contestación que le da, trabajé para el otro presidente y yo era invisible. Pero él sabe, Mandela sabe, los dulces que me gustan y en su último viaje me trajo de esos dulces. Mire, la, mire, mire qué contestación más descomunal, dice, con él nadie es invisible. Uf. Con él nadie es invisible. Por eso tenemos que evaluar nuestra vida. Cómo nos perciben y cómo nosotros percibimos a los demás. ¿Quiénes están al lado tuyo que hoy se sienten que son invisibles? Yo he procurado que mis hijas sepan que son visibles para mí. Tener conversaciones significativas con ellas. Abrazarlas. Anoche yo tengo las de 20 años. La Andrea, en la cama metida con nosotros anoche. Ay, ayer estuvimos, hablamos un rato. Nos demos patada. Compartido. Eh, compartimos. 20 años y allí en la cama estaba metida. Son vistas. Cuentan en mi casa. Son importantes. Ahora veo a los nietos. Uf, ellos cuentan. Yo les pregunto como si fueran grandes. Porque valen, cuentan, son importantes. Y cuando usted busca la Biblia, usted encuentra historia que está llena, la historia de la Biblia está llena de invisibles que Dios usó. Por eso Dios me ha traído hoy para aquellos que se sientan invisibles, que dicen nadie me ve, siento que no valgo, si faltara nadie me extrañaría, soy un cero a la izquierda, nunca lo voy a lograr. Vengo a decirte hoy que vas a ir de invisible a invencible, de temeroso a temible. Hay alguien que te vio y que tiene cuidado de ti. En la mente de Cristo tú estás. Y necesitas hoy entender que Él te está llamando. Que Él te ve. Mire cómo lo dice Jeremías, capítulo 1, verso 4. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, este es Jeremías. Y encontramos a Jeremías tristemente. está Jeremías como niño Dios llamándolo a ser profeta. Y me llama la atención que en ese llamado él se siente indigno. Y en Jeremías capítulo 1 verso 4 dice. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Vino pues. Palabra de Jehová a mí diciendo. No, acá está. Tampoco. Ahí está. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo. Antes que te formase. En el vientre te conocí. Y antes que nacieses. Te santifiqué. Mire esto. Te di por profeta a las naciones. Antes. Y yo dije. Que Dios Jeremías Ah, ah Señor Jehová, aquí no sé hablar porque soy un niño Y me dijo Jehová no digas soy un niño Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande Dios lo regaña, le dice eh, eh, no digas que tú eres un niño No digas yo te vi, yo te santifiqué, yo te preparé Te di por profeta a las naciones Eleva tu, tu, tu conciencia, tus pensamientos. Y mira cómo sigue diciendo. No temas delante de ellos porque contigo estoy para librarte, Dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos. Para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. He puesto, le dice el Señor, te puse Jeremías. Tú piensas que, ah, Señor mío, ¿quién soy yo? Soy un niño. No digas, soy un niño. No digas, estoy viejo. Prohibido a los viejos de aquí decir que son viejos. Ningún viejo de esta iglesia diga que es viejo. El Señor te dice, no digas eso. Porque te llamé con un propósito. A los 85 Caleb no se sintió viejo. A los 85 fue donde Josué le dijo, dame mi monte. Y Josué dijo, estamos viejos. Y yo, Estarás viejo tú y tu madre. Pero yo estoy bien. <risa> Versión Pastor Robert Gómez. <risa> Lenguaje actual. <risa> Josué se, se consideraba viejo. Y cuando Caleb le dice, oye, estás viejo. Y yo, viejo tú. No voy a decir eso a tu madre porque no se oye bien. Eso es como que se ayuda adentro, ¿verdad? Allí le digo, dame mi monte, dame mi monte. Me siento como hace 40 años atrás. Como cuando tenía 45, me siento muy para adelante. Porque no tiene que ver con una condición física, tiene que ver con una mentalidad. Elevar tus pensamientos. Ver cómo Dios te ve, Abraham dijo no puedo tener hijos, tengo 99 años, Sara dijo la costumbre de la mujer se fue soy estéril. Pero oye yo vengo a decirte cuál es la mente de Cristo, no hay limitaciones para la mente de Cristo, si Dios lo dijo Él lo va a hacer. Mire Isaías 44.2, así dice Jehová, ser el tuyo y el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, ¿qué dice ahí? Jacob, diga conmigo Jacob. Usted busca la historia de Jacob, se da cuenta, él sale de su casa sin nada, todo todo lo ha perdido. Pero le hace una promesa a Dios, si estás conmigo, me bendices, me das para, para comer, vestido para vestir. De todo lo que tú me des el diezmo apartaré para ti. Te voy a honrar y en este lugar voy a construir un templo. Y sale sin nada y regresa 20 años más tarde con una bendición inmensa. Y a ese le está diciendo, oye, no temas, yo, yo te hice. Y tú, Jesurún, a quien yo escogí. Aquí hay dos o tres Jesurún por ahí. Mira, Jesurún, Dios te ama. Para que tú veas, tú pensaste que con ese nombre no te iban a mencionar. Hasta en la Biblia los Jesurún, los, los importante que usted entienda que Dios te ve. David va, está huyendo de Saúl, Saúl lo está persiguiendo, Saúl le coge celos a, a, a David. Saúl es desechado del reino, ahora David es escogido, pero Saúl el rey lo está persiguiendo, tiene que ir a esconderse, va a un lugar que se llama la Cueva de Adulán. En la Cueva de Adulán cuando entra allí, eh, se encuentra con, con esto que está aquí, dice, y yéndose luego David de allí. Huyó a la cueva de Adulam y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron. Vinieron a, allí a él y se juntaron con él. Mire qué congregación más linda tenía David. Todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. <ríe> y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos. O sea que David era jefe de un ejército maravilloso. Afligido, endeudado y amargado de espíritu. Yo sé que así dos o tres llegaron aquí a esta iglesia. Llegaron afligidos dos o tres. Hay otros que llegaron endeudados. Otros llegaron amargados de espíritu. Y Dios los trajo. Y allí estaba David y dijo, ¿qué clase de equipo tengo, santo Cristo? Con esto tengo que, que, que yo conquistar. Pero esos más adelante se les llaman los valientes de David. Aquellos que estaban amargados, endeudados y afligidos, cuando tienen un encuentro con el Dios Todopoderoso, salen de afligido a victoriosos, de endeudados a prósperos, de amargo a la iglesia feliz. Ahí está. Llegaron mal y en qué se convirtieron. ¿Por qué? Porque dejaron de pensar. Que ya no eran vistos, que no eran importantes. Quizás tú digas, estoy lleno de deudas. Pastor, yo te digo, hoy honra a Dios. Vas a ver cómo Dios te va a liberar de deudas. va a bendecir tu vida en grande. Pastor, estoy afligido. Pues es tiempo que dejes de estar llorando por lo que te pasa. Y comienza a alegrarle la vida a otro. Y a bendecir a otro. Y a sembrar buena semilla en otro. Porque lo que tú siembras lo vas a cosechar para atrás. Eso Dios vine a darte vida y vida en abundancia. Él vino a cambiar tu realidad presente por una realidad poderosa de bendición. Por eso Jesús vio a los que otros ignoraron. Se acercó a los que la sociedad ni se aproximaban. Tocó leprosos cuando era prohibido por la ley tocar a los leprosos. Comió con pecadores y le decían ese es un comelón y un bebelón. Come con los pecadores. Cristo comía con los pecadores. Habló con prostitutas los que nadie quería en el pozo usted sabe por qué fue a mediodía porque a mediodía iban las prostitutas allí y nadie se acercaba al pozo porque el que se acercaba al pozo se veía mal. Ante la sociedad iba a tener Un favor sexual con esa mujer Iban a buscar el favor sexual Cristo llegó allí no para tocar El cuerpo de aquella mujer para tocar El corazón de aquella mujer Y transformarla porque ella Llegaba allí sola todos la juzgaban Pero hubo alguien que no la juzgó Se llama Jesús el mismo Que hoy no te juzga a ti Y te dice el que viene a mí Yo no le echo fuera Tiene algo nuevo para ti se acercó a los que eran invisibles. Por eso, si tú te consideras invisible, llegaste al lugar correcto. Él te ve. Él te ve. Tú eres importante. No te descualifiques. Ah, ya, mis mejores años pasaron. Jamás. Nunca digas los tiempos pasados fueron mejores que esto, porque nunca dirás eso con sabiduría. Decía el gran sabio Salomón, nunca diga los tiempos pasados fueron mejores, tus mejores tiempos están delante de ti, hay pastor y la gasolina, Majayo, parta con la gasolina esa, Vierte la gasolina, Dios suplirá todo lo que haga falta conforme a sus riquezas en gloria. Deja de estar pensando que no tiene, que no puede, que es imposible, comienza a pensar, no sé cómo, pero Dios suplirá, Dios abrirá una puerta, todo va a estar bien. La pueden poner a 10 pesos el galón, no importa, Dios abrirá puertas para ti, Dios abrirá caminos para ti. Si piensas que no puedes, ya no podrás, pero si piensas que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, Él abrirá una puerta milagrosa para tu vida. Deja de estar pensando como piensa el mundo. Piensa con la mente de Cristo. Cuando habían solamente cinco panes. Y dos peces. ¿Y qué es esto para tanta gente? Eso que parece poco. En las manos del Señor. Hace que multitudes puedan comer. Por eso es tiempo de creer. Cambiar tu mente. Dejar de pensar que eres invisible. Y saber que Dios tiene un plan contigo. Ya estoy casi acabando. Diga. Ah. Primera de Corintios 1.26. Pues mirad de hermanos vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ay que yo soy débil, Dios ah, pues, pues te escoge a ti, ay pastor pero es que yo, uh, eh, yo no soy tan sabio Es que de lo necio escogió Dios, esta iglesia vienen doctores, ingenieros, licenciados En esta iglesia vienen enfermeros, vienen uh, secretarias, vienen eh, trabajadores de la limpieza Aquí viene de todo, esta iglesia viene de todo, esta iglesia está abierta para todo el mundo y sabe qué. Todos tienen lugar en la casa de Dios Pero alguien dirá Ay es que yo no tengo mucho pastor ¿Sabe que por ahí dicen que esta es la iglesia de los ricos Y que solamente los ricos pueden venir Que los multimillonarios se sientan en la primera fila Que si usted no diemos usted no puede venir a esta iglesia Ay que muchos disparates dicen allá afuera Hasta que usted llega aquí y se da cuenta Que aquí todos son bienvenidos a la casa del Señor Ah, pero yo me quiero sentar al frente. Pues llegué temprano se sienta al frente. No ningún problema. Pero yo veo gente con tanta mentalidad allá afuera de lo que es la iglesia. No entiende lo que es la iglesia. Sus pensamientos están mal. Sin embargo, cuando usted tiene la mente de quito sabe que usted mira bien esta iglesia y usted se da cuenta que hay, muchos, que hay muchos testimonios grandes aquí en este lugar. Que muchos llegaron a la casa de Dios hecho un desastre. Hace 42 años, mi mamá, con mi hermano, fuimos a la casa de Dios y nuestro hogar estaba destruido totalmente. Hecho pedazos. Pero aquella palabra cambió nuestra vida. 42 años después, puedo, bueno 43, yo cumplí años. ¿verdad? Me tengo que hacer cambiar. 43 años. Entramos a la iglesia, que fue la mejor decisión que tomamos. Y decían mil cosas de la iglesia, que el pastor se robaba los diezmos, que el pastor, ay, cuántas cosas decían. Sin embargo, aquella palabra transformó nuestra vida. 43 años después puedo decir, joven fui, envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Dios te trajo a esta iglesia para bendecirte. Olvídate lo que dice la gente por allá afuera. Pon tu mente en el Señor y las promesas de Dios. Quizás digas, soy débil, <risa> tú eres candidato para que Dios te use. Estoy bien, pastor. Yo no necesito al Señor. Si alguien dice que no necesita al Señor y que está bien, ni te imaginas cómo estarías si sirvieras al Señor. Tú crees que tú estás bien, tú no estás nada bien, comparado con lo que podrías estar si estuvieras en las manos de Dios. Hay dos o tres que dicen, yo estoy bien, yo no tengo problema. Un día, un día te va a llegar un problema que ni tu dinero, ni tu fama, ni tu recurso, ni todo lo que tú tienes te podrá ayudar. Solo Dios te podrá ayudar No esperes ese día Si llega el día Él está ahí No tienes que esperar ese día Reconócelo antes Para que veas la vida Que Él tiene para ti Que es una vida realmente Extraordinaria Que no se compara Con lo que vives en el día de hoy Pero si estás mal tacho, aquí, ¿eh? Este es el sitio Mire, Dice lo débil ah, Lo necio Lo vil lo menospreciado, escogió Dios. Ah, yo me siento menospreciado, Dios te escogió. Me siento débil, Dios te escogió. Estoy fuerte. Ten cuidado, porque el que crea estar firme, mire que no caiga. Nunca dejes de reconocer a Dios en tu vida, no importa cuán alto puedas llegar. Siempre decir, estoy aquí por la gracia de Dios. Por su presencia. Mire, Dios hasta tus cabellos los cuenta. Nosotros sabemos cuánto dinero tenemos en la cuenta. Cuánto debemos al banco. Contamos bien a nuestros hijos, sabemos cuántos tenemos. Pero ¿quién se dedica a contar cabellos? ¿Quién se dedica a contar cabellos? Los peinamos, los pintamos, los alisamos, pero no los contamos. Bueno, Johnny no tiene nada que contar, pero está bien. Pero mira que dice, aún vuestros cabellos están todos contados. Él cuenta hasta tu cabello, cuenta él. Él sabe cuántos cabellos tú tienes. Ese es nuestro Dios. Tú no eres invisible. Dios te ve en la intimidad donde nadie te ve. Cuando navegas por internet en pornografía, él te está viendo. Cuando chateas conversaciones equivocadas, Él te está viendo, no eres invisible. Hay un Dios que cuenta hasta tus cabellos. Por eso es importante que hoy abras tu corazón y entiendas que Él está contigo, que Él te ama, que Él te ve, que tú eres importante para Él. Cierro con esta anécdota. Un niñito y un perrito. Dice, un comerciante estaba clavando sobre la puerta de su comercio un letrero que decía, se venden perritos. Letrero... Como ese tienen una atracción especial para los niños pequeños. Y efectivamente, un niño apareció bajo el letreo del comercio. ¿Cuánto van a, cost ¿cuánto van a costar los perritos? Preguntó. Y dijo el dueño: entre, 50, entre 30 y 50 dólares, respondió el comerciante. El niño metió la mano en su bolsillo y sacó un poco de cambio. Tengo 2 dólares y 37 centavos. Dijo: ¿Puedo verlos, por favor? El comerciante sonrió, hizo silbó y de la casita de los perros salió Mamadama que corrió por el pasillo de la tienda seguida de cinco pequeñitas diminutas bolas de pelo. Un cachorro se estaba demorando considerablemente. El niño inmediatamente distinguió al perrito rezagado y cojo. ¿Qué le pasa a ese perrito? Preguntó. El comerciante le explicó que el veterinario había examinado el, al cachorro y descubrió que le faltaba una cavidad de la cadera. Sería cojo por siempre. Estaría lisiado toda su vida. El niño se entusiasmó. Ese es el perrito que, me, que quiero comprar. No, no tú no quieres comprar ese perrito, si realmente lo quieres te lo voy a regalar, dijo el comerciante, el niño se enojó mucho, miró al comerciante directo a los ojos y moviendo el dedo replicó, no quiero que me, que me lo regale, ese perrito vale exactamente tanto como los otros perros y voy a pagar su precio completo, de hecho ahora le voy a dar 2 dólares 37 centavos y luego 50 centavos al mes hasta terminar de pagarlo, el dueño del local replicó, ¿realmente no quieres comprar ese perrito? Nunca va a poder correr, saltar ni jugar contigo como los otros cachorritos. Al oír esto, el niño se agachó, se enrolló el pantalón para mostrar una pierna izquierda gravemente torcida, lisiada, sostenida por un gran aparato ortopédico de metal. Miró al comerciante y suavemente respondió, bueno, pues yo tampoco corro tan bien que digamos y el cachorrito va a necesitar a alguien que lo entienda. Así es Dios, así es Dios. Para Dios no hay nada que se le pase a su vista, ¿verdad? No hay nada invisible, siempre decimos imposible, pero para Dios no hay nada invisible. Por eso en la mañana de hoy yo declaro una palabra de Dios sobre tu vida, en el nombre de Jesús. Declaro una palabra de Dios sobre ti y sobre los tuyos. Creo que tú no eres invisible, que Dios cuenta contigo. Decía eh, en Isaías capítulo 49, Isaías capítulo 49, dice, aquí está. Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Y Escucha lo que dice Dios y con esto oro. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí estarán, están siempre tus muros. Se olvidará la mujer de lo que di dio a luz. Si, aunque ella se olvidare, yo nunca me olvidaré de ti. Dios no se olvida de ti. Por eso en el día de hoy, tú has visto, Dios te ama, Dios te ve. Deja ya de pensar que no está contigo. Él está contigo. Él es real en tu vida. La mente de Cristo sabe. Oye, pastor, es que soy débil Bueno, dije el débil, fuerte soy Pastor, ¿es que, es que yo no soy muy sabio Eso escogió Dios para avergonzar a los sabios Porque no eres tú Es Él dentro de ti el que hace la diferencia Cristo en mí, decía Pablo es la esperanza de gloria Pablo tenía todos los estudios que usted se puede imaginar Se graduó de las universidades más importantes de su tiempo Pero él dijo, tomo todo eso Y lo tomo por basura por, Con el fin de conocer a Cristo Que es lo más importante Quizás puedas tener mucho intelecto y qué bueno por el intelecto que puedas tener, pero nada se compara con la sabiduría de Dios en tu vida. Hace toda la diferencia del mundo. Para el que sabe descubrir que no sabe tanto como debería saber, y para el que no sabe descubrir que tiene un Dios, que si le pide sabiduría él te la va a dar abundantemente y sin reproche. Así que en el día de hoy decimos Señor, aquí estoy, te necesito. Aquí estoy.